Velkommen til Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I afsnit 14 bliver det vildt, for vi har nemlig set DR-programmet Løvens Hule, som dog ikke har nogen løver med, men til gengæld fem velbeslåede investorer, som har fundet den store pengepunkt frem. De vurderer, om en håndfuld håbefuld iværksætter er egnet til en økonomisk salvandsindsprøjtning eller en kontant afvisning. Et studieprogram helt uden kager eller sangtalenter, det lyder mærkeligt. Men vi starter med et spritnyt TV3-program, der lover os piger, der leger med ilden, med den springfarlige titel Besat af Bad. Boys. Nu er besat et meget stærkt ord, så vi er spændt på, om programmet kan levere, eller om titlen i stedet skulle have været moderat begejstret for karseklippede bodybuilder med tusser. Vi får se. Rigtig god fornøjelse. Tag rigtig godt imod aftenens værter, Dan Andersen og Morten Rotsørensen. Hej Dan. Hej Morten. Velkommen tilbage. Tak. Til Halmshåret studiet. Tak skal du have. Har du haft en god weekend? Det har jeg. Jeg har både og. Altså, jeg har været til øh, bestyrelsesmøde i andelen. Åh, oh, ja, det er jeg jo med. Det er jo sådan der. noget, man regner med, når man tænker stand-up komiker, <laughs> lidt celebrity, og så tænker man... Jeg skal åbne munden lige bagefter. <laughs> men men øh, og vi har øh, vi snakket nemlig om, at vi hele vores, øh, vores UC, øh, vi har også noget antenneforening i, øh, i ejendommen selvfølgelig, ikke? Øh, eller det er ikke selvfølgelig, men det får I fra UC... Og, øh, og det stiger hele tiden, ja. og, det bliver, og, og det bliver sværere og sværere sådan lidt at forsvare, at man betaler altså, de der mange penge for altså, DR, som man jo også bare kan få med en antenne. Øh, men ellers har vi jo faktisk kun TV2, TV3 og Kanal 5, hvor at det, altså, der kan du hurtigt lige få det på en streaming. Ja. Det er jo, jeg tror, det er sådan noget, jeg regner ud af. Hvis, altså, så altså, får man jo mange flere kanaler, og vi betaler... Nu, nu skal vi lige regne det ud, fordi der er vist gået et eller andet ged i det, men, men hvis det passer, at vi ikke har opdaget en fejl, og det er sådan, så er det sådan noget, at man betaler næsten 300 kroner for grundparken. Det er helt fjollet. Okay. Jamen, kan I komme ud af det? Fordi, men, nu, jamen, nu der er jo kommet ikke... tv-lov, så, så jeg kan jo bare ringe og sige, at jeg gider ikke være med i det. Nå, jamen, det synes jeg er fornuftigt, for det, nu er det et par år siden, jeg boede i lejlighed, og der kunne vi ikke rigtig komme ud af det, da vi var stavnsbundet ja. til UC, fordi det dengang havde installeret kablerne eller sådan noget, så nu hænger I på den. Ja. Nu er det vores, det er vores. Men det blev nemlig lavet om sidste år, fordi det var noget værre snyd. snyd. Ja, det er også lidt grove løger. De blev også ved med at sætte prisen op, altså for det, vi kunne ikke gøre noget. Jeg endte med at flytte. Det var, ja, okay. Primært derfor, jeg flyttede i hus, okay. der for at slippe for UC. Ja, det lyder også lidt voldsomt. Men, men det er ret fjollet, at, at, at de sætter priserne op, for når, når det er så dårligt konkurrencedygtigt, for at du bare kan købe en... Altså en helt streamingpakke, hvor der er alle kanaler, ikke? Ja, måske er der strategi bare om malken. Altså Nå, det sidste, til det sidste. De kan. de kan godt se, at Titanic er ved at synke og sådan noget. Nu skal de bare have... Så altså de sidste 200 der abonnementer, de ender med at betale 100.000 om måneden eller sådan noget, for ligesom at... <laughs> Men jamen, det, det, jeg vil frem til, det var, at jeg vil også... Altså, jeg har ikke vælt den fra endnu, fordi jeg vil også være lidt ked af at gå glip af det der, hvor jeg nogle gange bare lige... Altså, jeg kan godt lide lige at sappe. Ja. Bare lige for at gøre det. Og så nogle gange det der, hvor jeg falder over noget, jeg aldrig ville vælge på en streamingtjeneste. Ja. Eller bare lige ser et eller andet fjollet indslag i Godmorgen Danmark, eller Godaften Danmark, eller et eller andet. Altså, det... Jamen, det, det, det er rigtigt. Altså nogle gange, så det der, jeg har sådan Apple TV, øh, og så når man tænder det der vindue der med ikonerne, hvor det sådan allerede der, skal man til at vælge. Ja, altså, så bliver ens mad kold og alt. Øh... Det er dig med det der mad igen. <laughs> jeg kan godt lide at spise foran rigtig. Jamen, det, jeg... det er jo holdt op med, efter vi har fået børn. Så kan jeg jo ikke rigtig lære dem, at man skal sidde og... Jeg gør det også, når jeg er hjemme, men det er meget sjældent, jeg får lov til det. TV3 har en lang tradition for Big Characters-programmer, og nyeste skud på stammen er Besat af Bad Boys. En klassisk synkbåret reportageserie med masser af reality-elementer. Her møder vi en gruppe piger, der alle har det til fælles, at de tænder på Brian Sandberg-agtige typer, og ikke har noget imod at sige til fyrene, hvis de ikke lever op til idealet. Piger, prinsesser, mødre og bedste veninder. De drømmer om kærlighed og familieidyl. En rigtig mand, han går op i fodbold, han går op i motorcykler. Så er det mig, der rører op, fordi det er manden, der han skal holde sig væk. Jeg drømmer om en øh, klassisk kernefamilie. Jeg skal have en stor, stærk mand, der kan beskytte mig. Men pigerne vil have den stærkeste mand i flokken, selvom han er langt fra idyllisk. Han laver en masse ting, som du ikke rigtig ved, hvad det er, han laver. Jeg har godt lide at være kæreste med en farlig fyr. Jeg bliver tiltrukket af Bad Boys, fordi de er store. Han skal være selvsikker. Så jeg sagde en rigtig mand. 
Jeg skal have en rigtig mand, der kan sætte mig på plads og sige hey. Der er noget frægt over at blive sat på plads. Det kræver kraftet med noget og skal sætte en som mig på plads. De ved, de leger med ilden, men de er besat af bad boys. Sådan. Så er stemningen wow. ligesom sat. Og jeg kan så lige fortælle, at for en gang skyld, det er ret sjældent efterhånden, så jeg havde lidt tømmermænd i går, da jeg sad og, og så det her. Og det gjorde ikke sådan, min tømmermænd bedre. <laughs> øh, så nu bliver jeg nødt til lige at spørge dig det helt oplagte. Hvorfor i alverden havde du tænkt, at vi skulle se det her program? Ja, men, men ja, fordi jeg synes altid, det er spændende, at der kommer et, et nyt program i, det, i den her eh, rapportagegenre på banen. For det er den der sådan helt altså, old school, lave tv 101, hvor der er noget reportage og nogle synker. Og, og tit også en speaker. Det er da ikke lige det her program, men der er de jo, prøvet noget jo. nyt. Og det, jamen lige starten, ja, okay, der er ellers ind i programmet. Og der synes jeg altid, det er spændende, om det er nogen, der bringer noget nyt til bordet. Og det her, det er jo, hvad skal man sige, lidt en, hvad man kalder det, en videreudvikling, men de har jo, TV3 har jo, øh, altså, øh, hvad, hvad startede, Kanal 5 startede med deres single-liv, og så kom TV3 med sådan for lækker til love, og så det her jo nærmest den, den næste i rækken, ikke? Jamen, ja, der er ligesom en familie på TV3, hvor man kan putte det her ind, ikke? Som er sådan noget, familien fra bryggen, og, og Hollywood-fruer, ja, og de der, ja. Det passer sådan ind i en eller anden form for, for øh, øh, sådan åndelig univers, ikke? Ja, og det her har også det der glamourøse, altså plakaten ligner jo næsten en til en Hollywood-fruer. Ja, det har samme æstetik. Så jeg var sådan lidt, kan det her noget andet? Er det noget, en, ny, en ny måde at lave reportage-tv på? Ja, og så kunne jeg lige tænke mig at spørge dig, øh, sådan... Det hedder jo besat af bad boys, og det er jo ret meget øh, sådan... Altså, det sætter nogle forventninger i gang. Det gør det. Hvad synes du sådan, at præmissen er nok til... Hvis du skulle sidde som tv-boss, og der kom en og præsenterede dig for det her, hvad vil du så sige altså, til præmissen? Altså, det er en elevator-pitch, vil jeg sige. Men, men, men det er sjovt, det er, fordi jeg synes allerede, der er et grundlæggende problem i præmissen, fordi programmet følger ikke den præmis, der er blevet sat op. Altså, prøv, prøv lige at, prøv lige at spille øh, det sidste af speaking igen. De ved, de leger med ilden, men de er... Besat af bad boys. Altså besat ja, er men, altså, men, ja, ja, men, men det er sådan en ting, men det der med, at de leger med ilden, men altså, det tænker jeg, det er så præmissen, at vi ja. har nogle piger, som bare vil have de her fyre, som ja. er kolde og svære at få fat i, men de leger ikke med ilden. Altså det er jo ikke, det er jo ikke et bare program, der. hvor man ser de her piger græde inde på værelset og ringe til deres veninder og sige, hvad skal jeg svare, han svarer ikke igen. De er jo iskolde, de er jo fuldstændig styr på det. Ja, det ved jeg så ikke, om de har. Men det er jo ikke sådan noget, altså leger med ilden. Der forestiller jeg mig hende den ene, hun skal på date med Peter Madsen i en ubåd eller sådan noget. Ikke? Ja. Altså, hvor det sådan, <laughs> han er en bad boy. <laughs> han er lidt en bad boy, ikke? Og men, også, altså, men, men prøv lige, fordi de er jo herovne på, de her piger. Jeg gider ikke at bøje mig for noget eller noget som helst. Og nu giver vi dem en chance, og så prøver vi lige at bruge lidt af aftenen. Skal vi høre dem med videre i byen? Eller? Ja, altså alle folk skal have en chance. Han ser jo rigtig ud, lige efter bogen, lige efter mit hoved. Men jeg bliver nødt til at vide, om inden i ham er der lidt vildskab, det er jeg søger. Herrene først. Og hvis der ikke er det, så er han ude. Hvad, hvad forsk- altså, hvad, hvad, hvordan leger de med ilden her? Ja, der, det er ikke leget særlig meget. Nej, det gør det. Ja, det, det er tværtimod. Det, det er jo lille, dem, der leger med, med bad boys. Et, ja, og det lille fyrfærdslys er bedst <laughs> i det her. Men <laughs> lad os lige prøve at spole en lille smule tilbage ja. og så sige, altså det starter jo med en ret... Øh, fin intro, og det her musik her, som sætter en, en stemning og et visuelt look, og det er klippet i et højt tempo. Og så bliver vi så ligesom præsenteret for, hvad kan vi sige, der er tre historier, ikke? Jo, lige det her. Så vidt jeg kan se fra introen i hvert fald, så er der en del flere af de her ja. besatte af bad boys piger. Ja. Der er mange, der er besatte af bad det boys. Det er der altså. Ja, og som vil i fjernsynet med det. Men vi følger altså de her tre historier, og jeg tror, øh, det er Kia og Melanie, som skal på, finde nogle bad boys på en date. Og så har vi, hedder hun... Maria, Mariah. Mariah, det var jo også Maria. lidt Maria, som skal møde sådan en, en stalker-agtig øh, ja. tilbeder. Og de skal også på en date. Og så har vi Heidi, som skal mødes med en kæreste, en ekskæreste, som hun ikke har set i fem år. Måske en af de mest opsatte dates i verdenshistorien. Nej. <laughs> Men så, og så klipper vi meget klassisk mellem de der tre historier, øh, og der er nogle synker, og... Øh, Ja, så må vi se, hvordan det går med de der bad boys. Ja, altså jeg ved, ja. Altså, og jeg kan faktisk meget godt lide den måde, man præsenterer karaktererne på. 
det vil jeg gerne give point for, det der med, at man ser noget reportage i natlivet, og så kommer den der spole tilbage liv, ja. øh, lyd, og så sætter man og så meget kontrast ud til noget hverdags formiddag, og så får man den præsenteret. Det synes jeg er meget fedt. Ja, det synes jeg også, fordi det er sådan lidt... Øh Øh, øh, altså de, de viser noget, hvor man siger, oh, det ser spændende ud, de er på en bar og råber hinanden og sådan noget, ja. og så kommer man tilbage i tiden igen. Så der bare er, fordi det synes jeg generelt er noget af det her program, mangler noget setup heroppe, og lige der, der er der et eller andet, der minder om noget, noget setup, ikke? Jo, og det er måske mere payoff-delen, der halter. Men ja, det kan vi det... komme til øh, senere. Ja. Fordi jeg, jeg synes faktisk, at netop øh, den der del, altså hele introen, Øh, er jeg ret godt med og tænker, at det kan noget. Også fordi jeg sammenligner det med det, vi så i sidste uge. Øhm, fuck boys! Fuck boys! Det er sådan vi lidt sådan. Vi fuck boys! <laughs> det. Jeg bare øh, knæbes. Ja. Og, og her, der synes jeg, de kommer meget mere i mål med det her lidt altså, rystede kamera. Altså, de gør det på den fede måde, ja, zoomer ja. ind og ud, og det, men det er på den lækre måde. Ikke? Det, ja, det er det med et klart valg. Ja. Ja. Øh, så, så allerede der tænker jeg, yes, altså... Det kan noget her. Og det har også sin egen, sin egen graded stil. Ikke? Det er sådan lidt øh, desatureret. Og, og grafikken, synes jeg også, er fed og sådan noget. Ikke? Så der er mange ting, øh, der allerede kører for det her program. Ja, jeg synes også det der med, at det er ret spændende faktisk valg, det der med, om at de har, øh, de har droppet den der speak, som man meget tit bruger i øh, reportageprogrammer til ligesom at, at få gang i historien og speak den hjem, som man siger. Ikke? Og så har ja. de lidt erstattet det med, med hashtags, der forklarer situationen. Ja. Det der, hvor lige sådan, hashtag date i aften, hashtag ekskæreste, hashtag øh, fem år siden. Det synes jeg er ret fedt, også fordi, øh, at, at har ham speakeren, de har fundet... Han er en bad boy. Jamen, prøv lige at spille det, det der, du spillede med før. De ved, de leger med ilden, men de er besat af bad boys. Altså, det er sgu ikke den fedeste speaker. Nej, men jeg kan Sorry. sagtens se, hvad de har prøvet. Jeg synes ikke, de kommer helt i mål med det, men jeg synes, der er lidt point for forsøget på at prøve noget andet. Ikke? Altså, fordi øh, det, som jeg synes, der er det bedste ved det her program, er, at formen er ret helt støbt. Ja. Øh, og jeg ved ikke, hvem der kunne være en rigtig bad boy speaker, men de har det mindste prøvet noget andet. Altså, de har prøvet noget, der passer til det visuelle udtryk og sådan noget. Så det vil jeg godt give nogle Nej, men jeg synes, det, altså, i forhold til det der med, altså, det er jo, det er jo super, super modigt ikke at bruge speak. Fordi det stiller jo nogle ret store krav til materialet. Øh, fordi ellers, altså, så kan du netop det der med de her spikken hjem hen over dækbilledet ja. og sådan noget. Men, men problemet er bare, at de ikke har det materiale, der skulle bære programmet, synes jeg. Nå, det synes du ikke. Nej, altså fordi tit bruger man jo speakeren til at lave nogle setups. Mm. Og sige, du ved, øh, altså Melanie er rigtig nervøs, fordi hun skal møde øh, jerte, jerte, jerte. Måske er hun slet ikke drømmefyren, eller måske, hvor det var, ikke? Øh, ja. og, altså, men her, der vil de jo bruge, men, men det bliver bare klippet i stykker af synker over det hele. Ja, men det, som TV3 også rigtig tit bruger speakeren til, er jo, når man kommer tilbage fra et reklamebreak, så lige at sige, der er sket sådan og sådan, hende der er på den her date, og nu skal vi så, og så hopper vi ind i handlingen ja. igen. og her kan man virkelig mærke, at der er en grund til, at man gør det. Altså, hvad tænker du, der mangler? Jeg synes, der mangler noget, der sætter sig. Altså, jeg synes, det grundlæggende problem er, at der mangler noget setup payoffs. Og, 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 og det kunne man have løst med speakeren. Altså, den, det er rigtig modigt at tage den væk, men nu mangler der også bare nogen, der sætter scenen. Men er det ikke bare fordi, at, at setupsene, eller, eller ligesom de historier, øh, vi skal ud i, er for tynde? Altså, for eksempel... Jeg, altså, jeg har lige... set de unge møder, hvor det er sådan noget, i dag skal Melanie lære at tage bussen med en barnevogn. Altså, det får de til at fungere, fordi der er en speak, der ligesom entusiastisk sætter op. Jeg ved godt, det er lidt tyndt, men, men i det mindste, så er, der, sætter de, altså, så er der noget på spil, ikke? Jo, men der er det ligesom, altså man kan sige, uh, the, the promise of the premise er jo, at det er nogle unge møder, og det er de jo. Og her vil jeg gerne se nogen, der er besat af bad boys. <laughs> ja, det... Og jeg synes ikke, de er særlig besat. Altså, de, de er bare lidt småliderlige. Det er også fordi, de går i alt. Altså, det er meget for, jeg synes lidt, det her faktisk er en, altså sådan en altså, bisen blanding af single-liv og for lækker til love. Altså, ja. hvor det lander sådan lidt, det er sådan en pøllet udgave af det. Ja, men det, nu er vi kommet frem til det, jeg synes, der, der irriterer mig mest. Det er, det er simpelthen ikke stærkt nok at sige besat af bad boys, altså, og så lave en programserie ud af det. Altså, skulle man, man kunne lige så godt bare have lavet nogle flere programmer i nogle af de andre serier. Ja. i min optik. Og det, som for eksempel irriterer mig meget, er, at vi, og hun kommer også lidt sent ind i, i forløbet, hende Heidis historie. Og Nå, hun, ja, hende, hun, er, hun er på date med sin ekskæreste, som ja. øh, hun var kærester med for fem år siden, ja. og, øh, og har jo et rigtig irriterende grin. Nej, det er det, der sker ikke. Det er, som jeg kalder nutidens vikinger. <laughs> Dennis er min drømmemand, det må tiden vise. <laughs> jeg skal jo lige finde ud af det, hvordan Dennis er blevet. Jeg er til en laksestik. Det tager jeg spørgsmål. Okay. Det lyder godt. 
Ja, der sad jeg, og da jeg, da jeg så det her, så måtte jeg lige kigge på de klips, du har sendt mig, og være sikker på, at du havde, du havde sendt mig ikke det. Og det lyder som om, at du har lavet et supercut af de her klip. Det er sådan, det er en til en fremstår i programmet, og der kommer et, en, 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 en lille montage, som er næsten endnu værre i slutningen af programmet, ja. hvor de også spørger ham der, Dennis, hvad synes du om hendes grin? Og han synes, at det er dejligt. Men det er jo så fint, at man kan være forelsket. Men det, er jo, men, men også, altså det her det viser også bare lidt om, at der sker ikke en skid på den der date. Nej, men i det hele taget besat af bad boys, så er det jo ikke at gå ud med en fem år gammel kæreste, som hun er sådan lidt loren ved. Nej. Altså, det er ikke at lege med ilden og gå Nej. tilbage til en gammel kæreste. Er vi enige i... Ja, men, altså, men det er jo det, altså, som jeg lige sagde til dig, lige inden vi begyndte, at, 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 eller vi begyndte på podcasten, at, at jeg, altså, da jeg sad og skulle sådan lige prøve at skrive nogle ting ned om det her program, altså, så kunne jeg slet ikke finde ud af, hvilken retning jeg skulle gå, fordi det gik op for mig, at jeg, jeg forstod slet ikke, hvad det gik ud på. Altså, fordi titlen siger én ting, og så sker der nogle forskellige ting inde i programmet, og så er vi på sådan, altså på sådan en helt tavlig bodega med nogen, der bliver sur over fyrene og drikker Cola Zero. Og så er vi et andet sted med en, en pige, der er øh, på date med en, der er fuldstændig besat af hende. Ja. Og så til sidst i programmet finder ud af, at hun er en stripper og har haft nogle, øh, nogle konflikter på grund af fyre, der ikke vil have det. Men det har man gemt til alt. Altså det, det råder rundt over det hele. Ja, det kommer alt for sent, den der. Og så, og så slutter programmet med, at hun står og, og danser på sådan en mærkelig uforløst måde. Og jeg synes, den der historie med dem, der er på, på sådan en Cola Zero Date der, hvor de bare hammer shots, og de står med deres sodavand. <laughs> er, er det mig, der lige lukkede øjnene et øjeblik, eller er der slet ikke nogen afrunding på den historie? Ja, det er det, der ender med, at de siger, at de ikke er bad boys nok, mens hun prøver at åbne sit øje, fordi hendes vipper klistrer sammen. Det er det til gengæld. Det hygger jeg mig meget godt med. Okay. Jeg synes, her hvor det her program leverer en lille smule, er, hvor hende her Mariah, Marie-stripperen der, eller danseren, som hun siger, hun er, hun er på date med ham her, hvor at der opstår sådan en mega awkward situation, hvor at hun bare siger, du har haft sådan noget i retning af fem sekunder, så skrider jeg, hvis du ikke ja, gør noget ja. bad boy-agtigt. Hvad var han skrevet? Det kunne være jeg... fint. <laughs> og han ser faktisk lidt, lidt ud, som om han bare har lyst til at smadre det hele lige et kort øjeblik. Der er sådan en mærkelig stemning lige Jamen, der. Det er sjovt, du lige nævner ham, fordi ham synes jeg var den fedeste karakter ja. i hele programmet. Det er ja. et kæmpe problem. Altså, ja. det er et problem, at det ikke er, er, er castet, der er de mest spændende. Ja, og i øh, ligesom øh, nogle af de her pauser, vi har, hvor de klipper noget, det, det skal du se lige om lidt, der har de sådan en klip med ham, hvor han står ude foran og siger til kameraet, sådan, at kan gå væk med det der ja, kamera, ja. hvor han virker sådan lidt bad boy-agtig. Men så når man ser det i sammenhæng, så, virker han, så er det faktisk meget flink måde, han siger det på. Men han, ja, altså, he's, altså, han virker ret sød. Ja. Altså helt seriøst, det er bare sådan en, en altså date med, med stripper, en stilassarbejder, og han ja. virker bare ret flink. Og sådan ja, og lidt... velovervejet faktisk. Og, ja, øh, ja. Altså. Øh, Jeg kan godt se, at han er lidt ude i en situation, som er lidt øh, ubehagelig, men, men, øh, men hun er også virkelig tarvlig overfor. Ja, det er jo skål, ikke? Ja. Men hvordan har du det der med, for det forvirrede mig meget, det der med, at, at datesene fik så meget taletid i synker. Altså der, der var et eller andet, hvor man tænkte, nu begynder de at få så meget taletid, og de også begynder at blive hovedpersoner. Så nu ved jeg egentlig ikke, hvem... Altså, det ved jeg jo godt, fordi jeg, programmet er sidder besat af bad boys, og pigerne er med i traileren, men, men lige pludselig for eksempel med ham der, han fik så meget tid, at det lige så godt kunne have været ham, der var hovedpersonen i den der date, eller det i hvert fald næsten er ligeværdigt, ikke? Ja, ja men det, jeg tænkte ikke over det på den måde, fordi min anke har jo været i de andre programmer, at der generelt er alt for meget synk. Synes og du, der er for lidt, mange synker i det her? En lille <laughs> er, det, er, det, er, vi over, er vi over 50 procent nærmest? Men det er, sidst sagde du jo bare, det er sådan den stil, er. jeg tror det var øh, Og men her er det fordi, at, at det irriterer mig, at, at der aldrig er noget reportage, der får lov at leve. Altså, jeg tror ikke, der er mere end sådan noget, altså 10 sekunders reportage, så bliver der klippet en synk ud, eller så bliver der klippet til, at man lige har taget dem ude foran øh, og lavet et interview. Altså, så ja. der, der er aldrig noget, der får lov lige, ja, ja nu gentager jeg mig bare selv, men der får lov at leve, hvor at, at tilrettelæggeren bare ser, at kameraet op og lukker røven, og så man bare lige følger. For eksempel øh, den der date med, med stilassarbejderne og striberen, som jeg synes er ret, altså som er den stærkeste historie her, ikke? som jeg tror måske kunne have været lidt spændende, hvis den ikke var blevet klippet fuldstændig smadret. Jeg synes også, det er lidt ærgerligt, at de har sat, hvad jeg tror i hvert fald kun er én VJ til at dække fire personer inden for den der bodega-del. Fordi det, altså det, han kan jo slet ikke følge med. Mm. Og det kan man jo ikke få tænkt nogen i, fordi der er jo hele tiden en anden en, der taler. Jeg tænker, det var meget fedt at have noget med, altså, at man lige havde offret en ekstra fotograf på det. Ja, det kan godt være. Men det er måske også det, der hele tiden giver den der fragmenterede følelse af de der situationer. Ikke? Fordi man når ikke at leve sig ordentligt ind i den der, den der samtale. Og jeg synes ikke, man når 
og, og ligesom at kende de der to øh, brødre der. Øh, der de, de er på date med sådan to øh, brødre, hvor den ene er mere muskuløs end den anden, og så vil de begge to gerne knalde Jamen, ham. Det er en meget interessant pointe, det der med, at man, ham Dennis, der er på date med hende der, med grinet der, ikke? han får rimelig meget taletid, ham stilassarbejderen får rimelig meget taletid, så er det de der to brødre, de får nærmest ikke lov at sige noget. Nej. Og det skaber sådan en mærkelig ubalance i programmet. Ja, og det er også der, hvor jeg tænker, okay, de har fuldstændig fortrudt, at de er med i det her program, tror jeg. Eller det, det er sådan den fornemmelse, jeg får, ikke? Fordi de står der med sådan to... Øh, nu vil jeg lige vil sige gemper, men altså det, det er bare fordi, de, de, ja. de er sgu sådan lidt træls. Det er også fordi, de bliver fulde, og de andre står der og drikker cola og tænker, hvad fanden er det, jeg har sagt ja til? Altså, de virker ikke særlig interesserede i dem. Nej, det, altså det, jeg synes egentlig, programmet lugter lidt af, at der er nogen, der har lavet den der øh, besat af bad boys, bad boys, bad boys pits, <laughs> og så øh, har de bare ikke helt fået budget til det, og så er det gået sådan lidt galt undervejs, fordi de fandt ud af, at præmissen ikke helt holdt 100%, og så har de bare fået lavet det færdigt alligevel. Jamen, det ved jeg ikke. Jeg synes egentlig ikke, det lugter af, at det er en billig produktion. Men måske historien bare ikke er der. Jeg synes egentlig også, castet potentielt set er meget godt, men det, de skal gøre, altså deres øh, projekt, som jeg godt kan lide at kalde det, det er ikke spændende nok for mig. Nej, jeg synes Maria Stripper, ja, Maria, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det, men hende synes jeg faktisk, at er en ret stærk cast. Øh, altså, det er så hun striber. Ja. Øh, men også når hun siger noget, altså, nogle gange er hun en kæmpe smertor, ikke? Mm. Øh, men andre gange lyder hun faktisk sådan meget fornuftig og velovervejet. Ja. Hvor at, altså, de der, det bliver sgu lidt bodega-agtigt. <laughs> ja. Altså, sådan noget, som ja. de bliver fremstillet. Ja. Øh, og bare sådan sidder og ryger inde på, ikke fordi det, der er noget galt i det, men det bliver alt er bare sådan lidt single-liv-agtigt. Ja, men det er jo også fordi, at når, altså for at være besat af bad boys, så kræver det jo ikke, at du er sådan en high society girl. Altså, der kan du jo sagtens være lidt uh, bodega Connie. Så det, det kan man jo ikke sådan fortænke i. Altså, jeg synes egentlig, det er meget fint, at det er nogle forskellige piger, der kan være besat af bad boys. Det synes Jamen, jeg så er okay. Jeg er jo ikke besat af bad boys, det er det, der er det store problem. Jo, de leger med ilden, det kan Nå, du ja, høre det i, i introspikken. Det er pisfarligt, det her. De vil gerne have en bad boy, men ja. så, alligevel, så er det sådan, men måske var min femårige gamle date fra Amager en bad boy. Jamen, hvorfor har de taget den historie med? Det som jeg, altså, hvis jeg skal tage den positive hat på, det som jeg kan håbe på, er, grund til ham her, Dennis får øh, så meget tid, er fordi han bliver vigtig for historien senere, og måske er nogle af de andre øh, hovedpersoner, som man kan se på, på reklamebilledet der, øh, at der, når de kommer med, så sker der noget mere bad boy-agtigt. Altså man kan håbe på, at det var et lidt svagt første afsnit, og det kommer til at levere mere af de andre. Men vi skal jo have givet nogle stjerner yeah. under alle øh, omstændigheder, så jeg kunne godt tænke mig, at, at du lagde ud med den her. Nu har du altså valgt det her program, vi yeah. Jeg er da også lidt skuffet. Det tror jeg da godt, man kan høre. Det er et problem, at programmet ikke passer med præmissen. Pigerne leger ikke med ilden, de leger med faktisk bare med fyrene. Og på trods af en vejhed på 43 minutter, så forstår jeg ikke rigtigt de her pigers motivation og hvad de gerne vil opnå. Jeg vil gerne give det point for at prøve at lave et reportageprogram uden speaker og prøve at bruge hashtag og sms'er i stedet, men det kommer altså ikke helt i mål. Reportagedelen halter, der mangler setup og payoff, og det resulterer i alt for mange synker. Der er faktisk kun én interessant scene, og det er daten mellem striberen og stilassarbejderen, men den bliver spoleret af alt for mange synker og krydsklip til andre øh, historier. Altså, så jeg, jeg vakler faktisk mellem øh, to, to og tre stjerner. Øh, og fordi jeg vil gerne honorere, at de prøver noget nyt samtidig med, så bliver det bare for, altså for pøllet, og det kan ikke rigtig noget. Så hvor ender vi? Altså det er fordi, hvis det nu havde holdt sig til én stil, så tror jeg, jeg havde givet det tre stjerner, men det sætter sig lidt mellem to stole, at det både er at prøve at være sådan lidt glamour i udtrykket i traileren og plakaten, og så samtidig så bliver det bare sådan en rigtig pøllet udgave af single-liv, hvis det findes, og derfor giver det kun to stjerner. Okay. Jamen for mig at se, så er det bare sådan et klassisk TV3-program med big characters, der skal drive en relativt tynd præmis fremad. Jeg synes, det har et rigtig fint anslag med højt tempo, og visuelt er programmet virkelig velfungerende. Både kameraføring, klipning, grafik og color grade, det smelter sammen og giver et godt helhedsindtryk af programmet. Indholdsmæssigt har jeg dog en del problemer. Historien er ret tynde, og den ene føler, at slet ikke har noget payoff, den med de to piger på date der. Historien om Heidi, der finder sammen med sin eks, passer slet ikke ind i programmet. Det er ikke særlig bad boy-agtigt at tage på date med sin eks. Stripperen Mariah, der skal møde en insisterende tilbeder, kan altså noget tv-mæssigt, men i forhold til min personlige smag, der kan jeg slet ikke være i det. Jeg øh, har det helt samme dilemma som dig øh, med, med to og, og tre stjerner, og, og jeg vil gerne altså, ligesom sige tre stjerner på grund af formen, men øh, sådan min personlige overvejelser, og, og fordi historien slet ikke er der, så, så ryger den altså også lige ned på to stjerner for mig. 
har det lidt skægt. Det er, som jeg kalder nutidens vikinger. <laughs> Dennis er min drømmemand, det må tiden vise. <laughs> jeg skal jo lige finde ud af det, hvordan Dennis er blevet. Jeg er til en laksestik. Det tager jeg spørgs. <laughs> okay. <laughs> det lyder godt. Konceptet i Løvens Hule er ultra simpelt. Fem anerkendte forretningsfolk bliver præsenteret for forskellige iværksættere, der pitcher deres idéer, og herefter har de muligheden for at skyde penge i foretaget mod en andel af firmaet. Man kan ord som værdiansættelse, forretningsmodel og markedsandel virkelig være underholdende i 43 minutter. Nå, Morten, nu skal vi til et af dine programmer. Jeg havde aldrig set det før. Løvens Hule, det er et japansk koncept fra 2001, hvor det hedder Money Tiger, så så efterfølgende har det så... Altså taget sin, sin tur rundt i, i næsten 30 lande. Så det er jo et gammelt koncept. Mm. Men jeg ved slet ikke, det hedder noget med tigers til at starte med. Money tigers. Men det er jo nok, fordi det er kommet af det engelske In The Lion's Den. Ja, men det er lavet af det japansk konceptkoncept. Men jeg tror aldrig, jeg har set det, eller været klar over, at jeg har set et japansk koncept i Danmark. Nej, det plejer altid at være sådan noget helt crazy, ja, ja. noget af deres koncepter. Nu bliver du, du suttet, mens du synger. Det kunne faktisk være sjovt at se det originale. Om det er bare sådan noget, hvis de får nej, så bliver de rullet i M&M's, så ryger ned i en kæmpe vandrushibane og sådan noget. Det er slet, jeg har slet ikke fået nogen fordomme. Nej, nej, nej. Men, Men hvorfor synes du, vi skulle have du set det før? Øh, nej, det havde jeg faktisk ikke. Men jeg har hørt... Øh, altså gode ting om det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har set det før, fordi... Jeg kan, jeg kan godt fortælle, hvorfor jeg ikke har set det før. Ja. Jeg synes, det lød rigtig kedeligt. Synes du det? Altså, jeg synes, når jeg så det, var sådan et... Altså, og det, det virker bare sådan en rigtig tung, kedelig udgave af noget med pengemagasinet eller sådan noget. Det er som Dan prøver at fortælle, at der er ikke nogen striber, der hedder Mariah med i det her program. Nej, der, der er ikke noget til Gokkebarn. <laughs> og der er lige hende der, der kommer ind og, og skraber sig. Det vender vi tilbage til. Oh, det er, fordi God. jeg har snydt lidt. Øhm, har vi set det samme program? Ja, ja. Nå, okay, der blev jeg lige bange. <laughs> det er sådan, at det her er program 3 i sæson 3, vi har set. Vi har prøvet at være lidt aktuelle den her gang, eller det har jeg så bestemt, at vi skulle være. Og så ja. har vi set, øh, ligesom hoppet ind og taget det mest aktuelle program, i stedet for ligesom at tage det første, som vi plejer at gøre. Ja. Så nu forstår I. Men jeg kan så høre på Dan, at han har set program 1 også. Var det en fejl, eller...? Altså, jeg vil godt allerede nu afsløre, at jeg blev simpelthen så glad for det, at jeg... Efter at have set program 3, tog de to første ofte øh, også, og okay. simpelthen binge-watchede. Ja, jeg kan ikke tale det, men ja, det var da utroligt. Ja, det er også nogle svære engelske Ja, jeg skal lade være. Jeg lader, jeg lader være. Du tager den her. Du, du står det rigtig meget i træk. <laughs> ja. Jeg stod dem alle sammen. <laughs> ja, men jeg kan også afsløre, at jeg blev også ret begejstret for det. Altså, det her program, det starter det, man måske med filmsprog kan kalde sådan en medias race. Altså, vi bliver bum kommet lige ned i handlingen fra sidste program, hvor man så kan forstå, at de er i gang med en meget vigtig forhandling med et stort firma om nogle millioner. Og med det samme... Altså, jeg, jeg har ikke set programmet før, øh, men med det samme er jeg bare med. Der er en speaker her, der lige siger, sådan, der holder os up to date på, hvad det er, der er sket. I aften i Løvens Hule fortsætter de intense forhandlinger mellem løverne og Holdsport. For helvede! Frank! Frank for helvede! Frank for helvede! Frank! Og der bliver igen lagt bud for millioner af kroner til nye håbefulde iværksættere. Jeg synes jeg faktisk, at en million det er for lidt. Jeg vil godt investere noget mere i jer end bare en million. Så mit bud her fra går på, at... Øh... Løverne er... Christian Stadig... Birgit Åby, Tommy Alers, Ilse Jacobsen og Jesper Buk. Velkommen til Løvens Hule. Premissen er, at øh, der er nogle iværksættere, der kommer ind og præsenterer en idé, og så sidder der en række investorer foran dem, og så håber de så, at nogle af dem vil investere i deres idé. Og så prøver investorerne så at skyde hul i deres øh, idé eller strategi og vurdere, både om, om idéen er god, men også om de selv har de nødvendige kompetencer for at tage en del af deres firma. Så man kan sige, helt simpelt er, at iværksættere beder om nogle penge, løverne skal vurdere, om de kan tjene penge på det. Ja. Så enkelt er det. Altså, det der er en elevator pitch. Jamen, det synes jeg også. Og det er det, jeg virkelig godt kan lide ved det her program. Det er så mega enkelt. Helt vildt. Men jeg kan også godt lide alle mulige andre ting med programmet. Altså... Ja, altså, jamen, altså, rent konceptmæssigt, så er det nok et af de reneste koncepter med størst mulig konflikt, jeg længe har set. Altså, med konflikt mener det der med, at der er nogen, der godt vil opnå noget, men har noget modstand. Og altså iværksætterne vil gerne udføre deres idé, men mangler penge, og investerer jo, hvis investorerne eller løverne, som de hedder i det her program, vil gerne tjene nogle penge, men mangler idéer. Ja, og plus det her med, som alle, øh, der selv inklusive tv-folk siger, det der, man skal have noget på spil. Og de har jo virkelig noget på spil, og det har de alle sammen, ikke? fordi at løverne, 
som ligesom... Jeg, jeg bliver ved med at komme til at skrive dommerne, fordi ja. der er sådan et x-faktor <laughs> op, 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 lyder lidt fjollet. Ja, det lyder sådan lidt uh, Game of Thrones-agtigt. Men her, altså løverne, altså, så er de her businessmænd, der sidder og skal investere, og businesskvinder. Øh, og de har jo flere millioner på spil også. Vi kender også selv det der med, at det tror jeg de fleste kender, det der med, at man har en idé, som man har gået udviklet på. Altså det bliver jo nærmest en, ens barn, og man er jo meget følsom over, at der er nogen, der skal kritisere det. Ikke? Ja. Jeg kommer også til at sige meget på spil rigtig mange gange i den her podcast. Fordi også det der med, at investorerne også dyster lidt mod hinanden, fordi kommer der en god idé ind, så vil alle jo være med til at investere, og så, bliver det jo, øh, altså, så er det jo den, der kommer med det bedste bud og de bedste kompetencer, som får lov til at være med i firmaet. Og, og det er ret sjovt det der med, hvis... Øh, hvordan altså, øh, magtforholdet kan vinde. Fordi nogle gange, hvis der kommer en ind med en rigtig dårlig idé, så bliver det jo sad midt over, ikke? Men hvis der kommer en ind med en rigtig stærk idé, så kan man bare se, at de, altså, du ved, bliver sådan helt befippet, og sådan prøver sådan at være cool, og lige sådan, ja, ja. kan vi lige snakke det? Altså. Ja, ja, og prøver sådan lidt, fordi de jo på en måde, hvad skal man sige, de jo på en måde sådan lidt venner løverne, når de sidder deroppe, ikke? Men de er jo også konkurrenter, de vil jo også gerne være dem, der tjener pengene, ikke? Ja. Så, øh, jamen jeg synes, det det er fordi, der er ingen i det der rum der, som spilder min tid. Altså, alle har noget at lave der. Det kan jeg godt lide. Ja, og ja, lige præcis. Og det er også det, jeg synes, det er så fedt, at der ikke er nogen vært. Og det kunne Ej, være det skulle jeg lige til at sige. Nå, okay, okay, okay. Nå, det, det kunne være, altså, hvis det bare havde stået en eller anden, som bare er sådan et... Nå, øh, Martin, du skal ind og præsentere din øh, idé om glaskugler, der ja. ikke kan rulle. Ja. Altså, du ved, hvor man tænker, ej, altså, fuck, fuck nu af. Altså, ja, det behøver vi ikke. Felix Schmidt, der lige havde stået sådan, hvordan synes du, det gik derinde hos øh, løverne, var? De var lidt hårde. Øh. <laughs> ja, men det, jeg elsker, at der ikke er nogen vært. Det er simpelthen så befriende. Men også fordi, jeg forstår det uden forklaring. Og ja. jeg er ikke særlig begavet, men jeg forstår, altså, altså, fordi det, der er behov for at blive forklaret, det bliver lynhurtigt forklaret. Og det ikke, altså, jeg kan bare godt se, hvad det er, det går ud på. Ja, og så synes jeg også det her øh, med, med, at når de byder på et firma, så er det ret vigtigt med... Der er, der er tre elementer, kan man ligesom sige, der er ret vigtige. De penge, de gerne vil skyde ind, i, og så i forhold til de procenter, de gerne vil have for det. Og så øh, i sidste ende, hvad er firmaet så værring? Altså for eksempel, hvis man skyder, øh, byder 1 million for 5 procent, så betyder det så, at firmaet er 20 millioner værd. Jamen, og det er faktisk ret godt forklaret. Altså de er ret gode til de at opsummere, når der lige har været sådan en, en værdiansættelsesbattle. Tvisten mellem Holdsport og løverne er værdiansættelsen. Altså den værdi, Holdsport mener, at virksomheden er værd. Christian Stadil har tilbudt 1 million kroner for 10 procent, som dermed værdiansætter Holdsport til 10 millioner kroner. Mens Tommy, Birgit og Jesper har tilbudt hver 1 million kroner for 5 procent, og altså mener, at virksomheden er 20 millioner kroner værd. Holdsport er uenig. De har værdisat virksomheden til 40 millioner. Det er bare, okay. Det, Nej, det der var synes jeg det. næsten, min forklaring var bedre. Men okay, lad nu, lad nu det længe. <laughs> men, men det er sådan, og det er det eneste, du egentlig har behov for at forstå. Ja. Så er du med. Ja. Altså, så der, der behøver ikke, og jeg har ikke, jamen, jeg, netop, jeg har ikke brug for Felix Schmidt lige står og interviewer en. Altså, det, det er slet ikke, jeg har ikke brug for en eller anden baggrundshistorie. Nej. Jeg har ikke brug for, at man ved, at det er en, der er blevet mobbet som barn, og derfor har fået lavet øh, Mobbe Repeller 2012. <laughs> Er det, er det noget, du har gået og leget med, ja. den idé der? Ja. Men jeg synes også, altså jeg synes personligt, og det gør også, jeg kan også være, jeg, jeg kan ikke rigtig kunne, om jeg er, om jeg er for begejstret for programmet, fordi jeg selv personligt synes, det er spændende at høre, hvad det er for nogle idéer, folk har fundet på. Jamen det har jeg også tænkt. Og øh, at det er jo ikke, fordi jeg er særlig iværksætteragtig, men samtidig, vi har jo begge to på en eller anden måde en slags firma eller sådan noget, så vi er jo lidt inde i det der og har leget lidt med nogle aktier og sådan et eller andet. Ikke? Så måske er vi sådan, jeg ved ikke, om vi er mere businessagtige end, end, en, en, en gennemsnittet. Men det, det tror jeg nu egentlig ikke. Nej, men der er også, altså man kan man sammenligne det lidt og sige, at det er sådan en slags, altså det er sådan en, en x-faktor skråstreg talent, hvor man bare har fjernet altså alt overflødigt fedt. Ja. Altså der er ikke nogen vært, der er ikke noget publikum, der er ikke nogen baggrundshistorie, der er ikke noget indpakning, det er bare konceptet, fordi det har også det der med, at, altså, at man holder over, det har lidt det der øh, askepot underdog, hvor man lidt holder med dem, der kommer ind og er sådan lidt, øh, jeg kunne bare godt tænke mig at male nogle kopper, ejligt, men samtidig så kan man også godt lide, når der kommer en tosse ind, som bare slet ikke har gennemtænkt, der bare bliver kørt midt over. Det er også ja, sjovt. Ja, ja. Men, jeg, men jeg kan også virkelig godt lide alle dommerne. Ja. Er det en anden ting, som... Fordi jeg har taget lidt og tænkt på, for normalt vil jeg brokke mig rigtig meget over, at jeg, ikke, jeg kender ikke alle dommerne. Altså jeg ved ikke, hvem det er, de, hvad det er, de står for, og hvad de har lavet før. Øh, og man, de bliver ikke rigtig introduceret andet end med navn. Mm. Øh, jeg synes ikke, det er så irriterende, men det kunne måske have været meget fedt, hvis der lige stod, du ved, 
Christian Stadil, stifter af Hummel, særlige kompetenceområder eller spidskompetencer eller et eller andet, som man lige vidste, ja. okay, nu kommer der en ind med det der holdsport for eksempel, så kigger vi meget på de der to, for det er dem, der ved noget om det, og måske ikke så meget Ilse Jacobsen. Ja, ja. Jamen, der ved jeg ikke, om man skal have været lidt mere inde i universet, men som sagt, det er første gang, jeg ser programmet. Jeg synes ikke, det gør noget, og med min sådan gennemsnits almen viden, så tror jeg, jeg kendte fire af dem. Der var en af dem, jeg ikke rigtig vidste noget om. Men jeg har med det samme på fornemmelsen, at det her er nogen med pondus, og lige så snart de taler sig varme, så kan man sådan mærke, okay, altså, de ved, hvad de snakker om, og de har nogle millioner bagved sig, så jeg har ja. respekten for dem i hvert fald. Men det er også det, altså, jeg ved heller ikke, om det kan lade sig gøre at give dem den præsentation, som jeg måske lidt ønskede, og fordi i, i teorien er det jo bare folk med penge, som er gode til at få dem til at yngle. Jamen, du vil gerne have sådan en... Øh hvor speakeren siger, tag godt imod, ligesom Thomas Blackman, og han stilte, altså... Ja, men det kunne jo godt bare have været grafik, hvor der bare stod ja. spidskonferencer, øh, du ved. Men, men det kan også være, at de er så, altså, at det, det bliver for svært, og det ja. bliver for meget at putte en eller anden ramme ned over dem, som de ikke har. Ja, ja men det, man kan godt sidde og finde nogle små ting. Det øh, lidt. Men, ja, det er det nemlig. Øh, og, og noget af det, de små ting der, som var for mit vedkommende, altså de bitte, bitte, bitte små ting, det var for eksempel... Der er sådan nogle øh, øh, VTR-indslag, hvor de møder nogle af dem her, vi skal se, inden de kommer ind. Ikke? Jeg synes, det er rigtig fint, at man bryder det lidt. Og der var sådan nogle af dem, og der var sådan lidt, det var ikke sådan super duper lavet, fordi det er virkelig, virkelig flot, det her studie. Ja. Småtterier, ja. det var fint løst. Øh, og så irriterede det mig, jeg ved ikke, at, at de skulle tekste det der, når de står og, og visker. Men man kan sige, hvis de synes, det er det bedste for at få budskabet ud, så er det vel også okay. Det var bare sådan lige, hvad jeg, hvad jeg havde. Men det er bitte, bitte, bitte små. Ja, og til gengæld elsker jeg det der med, at altså, jamen, hvis, vi alle sammen, øh, hvis vi alle sammen, hvis vi begge to har set alle programmer, så kan vi måske godt tage lidt udgangspunkt i det, ikke? Nå, men jeg har ikke set de andre. Nå, okay, men jeg det, kan så synes afsløre, jeg, <laughs> jeg kan så afsløre, at de ikke holder formen 100%, hvilket jeg godt kan lide, fordi jeg var allerede sådan lidt træt af, hvis der skulle være en cliphanger hver program. Ja. Men det er der ikke, det er bare fordi, at... at det trækker ud, det der. Ja, og det kan jeg rigtig godt lide, det der med, at pitchene tager den tid, de tager, altså det virker ikke som om, der er klippet særlig meget i det. Så det er ikke sådan, at de ligesom prøver at tænke, okay, vi skal have øh, to tosser og en god idé, og så har vi klippet programmet sådan. Fordi altså første program, altså der er rigtig mange tosser, ikke? Ja. Øh, og så øh, det her program 3, der er det sådan rimelig fornuftigt alle sammen. Og så er der også et program, hvor man kigger tilbage på nogen, der var der i en tidligere sæson, hvor man, de gerne vil åbne en ny butik og sådan. Altså, ja. Så der sker lidt det, der er materiale til, og det kan jeg virkelig godt lide. Ja. Men synes du så, program 3, som I har set, var det bedste? Fordi jeg tænkte, måske er det bare et virkelig, virkelig godt altså, afsnit, ja. vi kom ind i. Fordi der var sådan nogle ting, hvor de sagde, det her er det vildeste et eller andet, der har været i løvernes historie. Og, og det tror jeg, de nævnte to gange på, for, ja, ja. på forskellige områder. Så jeg tænkte bare, måske er det her sådan et super afsnit. Ja, nej, fordi man kan sige, at program 1 er sådan lidt mere x faktor Der er flere karakterer. Og altså, ved, hvor der er nogen, der er en super idé, og så er nogen, der bliver sad over. Og det er jo sådan på papiret mere underholdning. Hvor altså program 2 er måske lidt mere langsomt, fordi det får lov til, sådan, at man netop kigger tilbage. Ikke? Og så det her program, der er bare, er det der er kun de her to store cases. Ikke? Øh, og det får jeg også underholdt af. Så jeg er bare rigtig vild med, at, at der ikke er noget altså fast ramme på, hvor lang tid og hvor mange, der skal ind og præsentere, og hvordan der vil lede. Det ja. kan jeg godt lide. Ja, også fordi, hvilket er sjovt. For, for øh, konceptet er jo super stramt. Så det er jo meget, frit, øh, det er jo meget fedt, at man, på den måde, man så stadigvæk kan, inden for det her super stramme øh, præmis her, at man så kan øh, lege lidt med formatet. Ja, og det der, du snakkede om i starten med, det der, at man bare bliver altså, droppet ind i programmet. Ikke? Mm-hmm. Altså, sådan er det jo også i de andre, med det starter bare, så kommer der en og præsenterer en idé. Ikke? Ja. Og jeg kan simpelthen ikke, fordi det er jo, altså for mig, altså det der, det er virkelig de hurtigste 43 minutter, jeg længe har eller jeg har været igennem i lang tid, ikke? Ja. Øh, for det er super intenst, samtidig med, at det er sådan ret slow TV. Ja, ja det er Fordi der er ikke rigtig klippet i det. Altså, Nej. der er lige nogle, ikke, på et tidspunkt, hvor de har lavet noget ret fedt drama mellem, at, at løberen står og diskuterer, og de der fra holdsport står og diskuterer, og så er der sådan et krydsklip imellem det. Men det virker som om, at det rent faktisk er det, der sker. Ja, og er det ikke også rigtig husket, at de synker, der er, er ligesom efter det hele overstået. Jo, jo, det er ikke sådan noget, det er ikke sådan noget hvor de klipper ind imellem sig. Det, jeg tænker, at da Stadil siger sådan og sådan, det er, at altså, det, der er ikke de der reality Nej, og det er ret spændende i forhold til det andet program, Besat af Bad Boys, hvor at, altså, som jeg nærmest lidt efterlyste det der, hvor man bare lige giver det lov til at leve. Det har været så meget mere spændende at se sådan et, okay, nu har vi lige set en, en spændende reportage, men det kræver selvfølgelig, at man har materialer, det synes jeg i høj grad, de har her. Men for lige at vende tilbage til dommerne, jeg kan virkelig godt lide, at det ikke er sådan nogle, altså, 
benhårde businessfolk, der bare, altså du ved, er helt firkant, der bare siger, lort i dag, det kan jeg ikke tjene penge på, men ja. de, også har, altså, de også har lidt hjerte og følger sådan en godt feeling. Hmm. Jeg synes, I er ret behagelige i øvrigt. Det er meget. Jeg kan godt lide jer, egentlig, uden sådan egentlig at have talt med jer. Jeg hedder Jasper, og øh, kan godt lide produktet. Du er sådan meget behagelig. Jeg er sikker på, at hvis du tog en kasse eller to med under armen og startede din bil op og kørte rundt, så er jeg sikker på, at du ville sælge ind. Altså. Ja. Så du har garanteret at sidde der med sved på panden, ikke? Øh, hjemme i, øh, i, i stuen og ringe til ja. dem med rystende hånd. Ja, ja. Så har du bare fået nej, og så, ja. så, så, tør, så tør du ikke ringe mere, vel? Præcis. Og, øh, og det er frygteligt, mm. for jeg kan godt huske det også. Det her produkt og med dig som iværksætter så, øh, og, og den person, du er, så tror jeg godt, du kan sælge ind. Fedt. Det synes jeg er ærgerligt, du ikke har gjort. Ja. Altså, og det er generelt nogle ret lange klip. Nu har jeg klippet to ting sammen der, skal jeg blankt erkende. Men det der med, at, at, at der er sådan en, altså, der er noget menneske bag de her penge. Mm. Ja. Det, det kunne godt have blevet lidt robotagtigt, hvis de havde kastet de forkerte investorer. Ikke? Ja, men jeg synes, der synes jeg, det er den perfekte blanding af, at de er top cool og professionelle, og så samtidig så kan man fornemme, hvem de er som mennesker. Ja, for de er også hårde, når de, når de ligesom, du ved, synes, at det, nu er der noget galt med den her idé. Det er jo en helt ukendt branche for mig her, så I må lige hjælpe lidt her. Et, a, a, giv mig nogle eksempler på andre brands, der er startet uh, inden præcis for det her. Hvor meget omsætter de for i dag? Altså, hvor, hvor, hvor langt kan de tage sådan en forretning på fem år? Og hvor, hvor bredt er deres sortiment? Altså, det ved jeg ikke. Okay. Ja. Der er ikke nogen i panelet her, som kender jeres branche. Mm. Og det vidste de godt, før I kan ind. Ja. Altid en god idé at give os nogle analogier, ja. så vi ligesom kan drømme sammen med jer. Det andet er, at altså, hvor den er lige nu, så er det meget, meget smalt, og det er meget, meget tidligt. Mm. Så det er en branche, jeg ikke kender, og jeg forstår det ikke rigtigt, så jeg er desværre ude. Okay. Altså, jeg kan godt lide også måden, de er, altså nu sagde jeg meget hårde, men det der med, at de, de ikke bare sådan noget, det er en lortig idé skridt. Der er, der, er, der er nogle i de andre programmer, hvor at, uh, især ham der Jesper Buk godt kan blive sådan et, det der, det er the walk of shame ud, ikke? Ja. Men, men, når, men det er også fordi, det er noget fuldstændig tåbeligt, noget der bliver præsenteret. Men her, hvor at det er sådan lidt, det, det skulle du have tænkt lidt over, og nu fortæller jeg dig lige hvorfor, på ja. en måde, så du altså, kan lære af det og forstå det. Ja. Det kan jeg virkelig godt lide. Ja. Men ja. jeg tror også, det er klip med, fordi der er sådan et eksempel på, øh, på musikken, som jeg godt vil øh, spørge dig om. Om den bliver for meget nogle Nej, gange. det synes jeg ikke. Nej. Det synes, jeg, du, jeg, jeg er også enig. Jeg, jeg sad, det var bare sådan, at jeg sad og lige vurderede, da jeg så programmet, om, om jeg blev for meget påvirket af det der dun, 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 altså nærmest en Robinson-agtig spændingsmusik. Ikke? Ja, nej, der synes jeg, det var lige doseret til pas. Ja, mm. jeg er enig. Hvem kan du bedst lide af løverne? Men det, det er da ret spændende, fordi jeg altså umiddelbart kan jeg rigtig godt lide Jesper Buk, fordi han er lidt sjov. Altså ja. han er meget, altså han, han er også lidt i sin følelsesvold. Altså det har ham, vi hørt tidligere sige, at jeg synes, du er rigtig behagelig. Men ja. han er også nogle gange, hvor han siger, jeg gider kraftigt, at man ikke sidder og prostituere mig selv, men jeg skulle tage en beslutning, færdig, bum. Ja. Øhm, men, men jeg synes, hver har deres, altså deres sådan power move. Ja, Jamen, jeg er også ret glad for ham, Jesper Buk. Jeg synes også, det er meget fedt med Christian Stadiel, fordi ligesom man kan mærke, at hver gang de skal byde et eller andet, så ligger han lige lidt flere penge. Ikke? Det er ligesom, ja. lige skal, at det er mig, der er den rigeste. Ja. Det, eller, det, det ved jeg ikke, om han er, ja. men det er sådan lidt det indtryk, jeg får. Ja, der var sådan et der fantastisk også, hvor de sådan, jeg elsker, når de begynder nemlig at diskutere lidt indbyrdes. Altså, når man kan mærke, okay, men de, er ikke, altså, de er ikke bare vinder. Nej. Altså, de har også en lille intern stridighed kørende, ikke? Ja. Jamen, det er mega spændende. Det er det igen. De har alle sammen noget på spil her, ikke? Ja. Det er det, der er så fedt. Og det, jeg også godt kan lide, det er, at når de så ligesom kommer i mål med en forhandling, så øh, er deltagerne og løverne, de skal jo ligesom få et samarbejde. Altså, det er jo bare begyndelsen på deres rejse. Åh, oh, det blev varmt. Men, ja. men for det sådan, nå, så bliver de venner eller businesspartners og sådan noget. Hvor er det spændende at gå ved, hvad der så sker? Altså, der, der er mange elementer af det her, som jeg synes... Altså, det er ikke bare, tak for i dag, vi har lavet fjernsyn, og så går folk hver til sit, ikke? Det, det betyder sgu noget for dem. Hvad, hvad vil du synes om ideen, hvis... Øh, altså, fordi man kan sige, den eneste ting, der ikke er i, i programmet af, hvis, man, altså, hvis alle skulle have noget på spil, det var, at man en skulle investere. Altså, hvis man sagde, øh, der nu kommer der, I don't know, øh, 10 ind i løbet af ekstra antal programmer, øh, I skal vælge en idé at investere i. 
Nej, de, hvorfor skulle man det? Hvad hvis nu der kun stillet alle mulige tåber op med dårlige idéer? Jamen, jeg er helt enig. Jeg vil bare lige spitbole lidt og tænke, altså, fordi det ville være sådan noget, at man godt kunne trukke ned over programmet, for ligesom at give det sådan en motor. Og det vil også være, altså det er sådan lidt det samme, hvor man tænker, nej, det skal det ikke være, fordi hvis det her, det skal være altså et realistisk program, som afspejler virkeligheden, så investerer man kun i det, man tror på. Og hvis der ikke er noget, man tror på, så er det bare sådan der. Ja. Det er ikke ligesom i X-Factor, hvor man, jeg ved godt, det er det helt, det er svært at sammenligne de ting, men der skal man jo tage en deltager med, kan man sige. Ikke? Ja. Men der er det også ret fedt, for eksempel der Five Chair Challenge, øh, fordi jeg drager den sammenligning, når Blackman siger, jeg synes, folk stinker, jeg fjerner nogle stole. Ja. Altså, og det er lidt det, det kan det her, hvor de er ikke er tvunget til noget. Men det er også fordi, det er deres egen penge. Ja. Altså, det er jo ikke noget med, øh, ligesom, der er sådan nogle aktiespil, hvor man kan investere i nogle ting, og så kan man se, hvem der er den bedste, men der er ikke nogen, der har investeret noget rigtigt. Altså, forstår du, hvad ja, man ja, mener? Ja. Øh, her der er det deres egen penge, og der kan man ikke som DR lige sige, du skal altså investere en million i det her firma, fordi sådan er reglerne. Altså, det kan man jo ikke. Så, så det synes jeg, det, det giver det endnu mere autenticitet, at det er, øh, det er sgu the real deal, som man siger. Ja, og så ved jeg ikke, altså, så synes jeg på en eller anden måde, måske også, at det er, altså... Der er sådan et eller andet i, at det, det tænder også lidt i mig, at, at det er lidt en god mulighed for folk med gode idéer. Ja. Altså man laver sådan en platform, hvor de rent faktisk kan komme til at møde nogle seriøse investorer, som ikke bare kan stille deres idé, fordi det har været på fjernsynet. Ikke? Ja, men også, man sidder der selv lidt og tænker, og for, er der en lille iværksætter i min mave, og kunne ved, hvordan jeg ville klare mig, hvis jeg skulle stå derinde og pitche? Jeg har en idé øh, til en podcast. Øh, hvor vi anmelder øh, ja. tv-programmer. Og der kan I gøre, det er en værdiansattelse til omkring 40 millioner. eller sådan <laughs> Og der gik jeg efter de 40 millioner, ja, okay, og så kunne man skulle ende på 20 eller 10. Eller sådan noget. Det, oh, ja. Tror du, har vi tænkt det nok igennem? Nej. Nej, sikkert ikke. Vi laver lige en handlingsplan. Så lad os give det nogle stjerner. Jeps. Er det så mig, der lægger ja, ud den her gang? Ja, det synes jeg. Vil du opsummere reglerne for vores lyttere, hvis der nu er nogle... Det vil jeg godt. Du kan give 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 stjerner, hvor 6 er det højeste og 1 er det laveste. Men kan man så give... Altså, kan jeg så sige, at jeg vil gerne give 1, 2, 3, 4, 5? Eller, kan, så, eller 6? Eller hvordan... Uh... <laughs> du kan kun give et antal stjerner. <laughs> okay, ja. Jamen, jeg skal prøve at se, om jeg har forstået reglerne rigtigt. Hvis du ikke... Altså, ja, ja, alle, der har set anmelderprogram, ved, hvordan det fungerer. Det er rigtigt, det er åndssvagt svært at forklare. Det er virkelig irriterende. No, okay. Eller vi er bare dårlige. Ja, vi er nogle idioter. No, det er godt, at du også kan være lidt øh, ude og svømme i den der. Men altså, som sådan er det ikke, fordi jeg har sådan noget specielt forhold til iværksætteri. Men jeg må indrømme, at jeg blev fuldstændig revet med af stemningen i Løvets Hule. Jeg synes, alt går op i en højere enhed, og jeg når ikke rigtig sådan at irritere mig over noget, ligesom jeg gør i alle mulige andre TV-programmer. Og enten er det, fordi der ikke er en finger at sætte på noget, eller også er det, fordi jeg er alt for opslugt. Kamera, lys, studie, grafik, cast og cases er helt perfekt. Alle har noget på spil, og konceptet er knivskarpt. Der er ingen irriterende vært til at gøre det for tv-agtigt, og der er heller ikke behov for det. Jeg bliver simpelthen nødt til at investere seks fortjente stjerner i programmet. Løvernes hule er i sig selv den knivskarpe idé, alle kanaler leder efter. Det er et helt, helt rent koncept, hvor der slet ikke er noget overflødigt indhold. Der er ingen indpakning. Vi springer direkte ind i kernen, og så bliver vi der i 45 minutter. Og det kan kun lade sig gøre, fordi det er så stærkt et koncept. Alle løver en risiko, alle satser, magtbalancen vender hele tiden, og programmet bonger helt ud på konflikt og noget på spilskalaen. Det er et stærkt hold af dommer, og jeg elsker, at programmerne får lov at være, som de er. Der skal ikke klippes ned for at lave tempo, der skal ikke klippes en, tops, en tosse ind. Det får simpelthen bare lov at leve. Og derfor kommer jeg også op på seks stjerner sammen med dig. Hold da op, det er jo øh, fjernsyn for mig historie. Det her, ja, det er det faktisk. Men jeg kan simpelthen ikke, altså jeg kan ikke binde et program, som er så... Altså det eneste, jeg, jeg vaklede lidt mellem fem og seks stjerner, fordi jeg måske tænkte, at, at jeg var lidt for glad for det. Ja, men jeg havde det på samme måde. Men det var også fordi, hvor jeg tænkte, okay, seks stjerner, er det det her, der gør mig mest lykkelig i hele verden? Men nu er det altså tv-programmer. Altså, man kan måske ikke sammenligne det med øh, heroin, eller... Øh, det var et Nej, dårligt eksempel, men, men altså, det er måske ikke det bedste i hele verden, men hvis du skal tage et tv-program, så bliver det sgu ikke meget bedre end det her. Nej, og jeg kan heller ikke huske et program, vi har set, hvor jeg altså, lige bagefter blev nødt til at se de to andre, og, og skal se det næste, når det kommer. Har vi nogensinde givet nogle programmer seks stjerner før? Altså individuelt? Det tror jeg ikke. Ja, ja, Robinson måske? Ja, jeg tror faktisk, jeg gav Robinson øh, ud fra altså, den der... Det synes jeg også er en utrolig, et utroligt underholdende program hele vejen igennem. Fordi okay. det ligesom har, også har alt på spil, og man har udnyttet alle muligheder inden for den genre. Ikke? Men det er i hvert fald første gang, at vi begge to giver et, ja. 
Ja. Men det er, altså, det er også det der, det er, altså, det er så rent et koncept. Det er det stærkeste koncept, jeg kan huske, jeg har set. Og så har man ikke gjort noget altså, ud over. Man har ikke prøvet at pynte det med alt muligt. Jo, bevares, de har et rigtig flot studie. Men det er jo også kun lige det, det skal være. Ja, men det er jo ikke sådan noget med en lysvæg og med alt muligt bubbelup og dibbelup. Men altså, og så alene det der, men det er også fordi, jeg kan ikke lade være at honorere det der med, at man ikke prøver at presse en ramme ind over, som sagt, det der, jeg, jeg, jeg påtalte lidt tid, så, tidligere med, at hvis der ligesom skulle være ekstra antal deltagere igennem, og der skulle være nogle tosser, og der skulle være det der, det er sådan, det får lov til at vare så lang tid, det nu var. Jamen, det er jo også, øh, jeg ved ikke, hvorfor vi hele tiden sammenligner det med X-faktor, men hvis man nu har nogen, der er lidt til den wacky side, man behøver ikke at, at klippe et eller andet med, at de kører rundt på en elskuter og speeder det op og sådan noget, altså, det, så er det sådan, at ligesom alle bliver præsenteret på samme måde. Man behøver ikke at gøre dem mere wacky, end de er, eller klippe nogen i den ene eller den anden mm. retning. Ikke? Det, er sådan, det er et voksenprogram også, vil jeg sige. Og så der, hvor at det kunne halte, det er jo selvfølgelig på et dommerkastet. Altså det er det eneste sted, hvis de ikke havde været så gigatroværdige, som de er, så, så kunne det måske godt have haltet lidt der. Jamen, det må være svært også at kaste nogen, der gider være med, og har pengene til at være, at være det. Ikke? Jo, men jeg tager også, lige da det kom, så tænker jeg nemlig også, okay, Seks dommer, det, det er godt nok meget. Er det så sådan, at du ved, de præsenterer en idé, og så skal vi igennem hele rækken? Er de kun fem? Er der ikke to piger og to... Nej, ja, det render. Der er fem dommer. Det er mig, der, øh, der, der ikke kan tælle. Men selv fem dommer, det er så mange, at jeg ikke kunne tælle dem, kan man sige. Ikke? Jeg tænkte, hvis det var sådan, at jeg vil gerne male kopper, skulle vi så tage dem fra den ene ende til den anden, og så skulle de sige, hvad de synes om, om, det, om ideen. Altså, så havde det også haltet lidt. Så de har også, altså, de har også taget det her koncept, og så løst det, Altså præcis som jeg synes, det skal løses i hvert fald. Ja. Eller jeg havde nok ikke lige selv tænkt, sådan skal det løses, men jeg kan ikke finde nogen fejl ved det. Nej, og det plejer vi jo ellers at være ret gode til. Men man kan også bare mærke, at vi begge to er begejstrede, fordi nu skulle vi jo egentlig bare sidde og hygge snakker rundt af, og så snakker vi videre om, øh, om løvens hul, ikke? Så jamen, altså... Skal, skal du se det næste? Hvis jeg, hvis jeg har tid til det, så vil jeg i hvert fald... Skal du se Besat af Bad Boys? Øh, jeg tror det ikke. Jeg, altså på en eller anden mærkværdig måde, så kunne jeg godt tænke mig at se, om de, de kunne blive lidt bedre til at, at forløse den her præmis. Men, ja, øhm, jeg gider ikke. Det var et af de der programmer, hvor at jeg kunne mærke, at jeg begyndte at tænke, må der er sket noget på Facebook siden? Ja, ja men sådan havde jeg det virkelig også. Altså, hvor jeg, sad, hvor jeg slukkede min telefon under løvens hule. Nærmest. Ja, det tænker jeg slet ikke over. Jeg, altså, der var jeg revet med hele tiden. Nej. Jeg synes ikke, man skal kalde et program besat af bad boys, når der er ikke nogen, der er besat af noget. Men det er, nej, men det er i hvert fald også en anbefaling herfra, fordi Løvens Hule, jeg synes på papiret, altså da jeg så det, og det var jo tredje sæson og sådan noget, og jeg troede bare slet ikke, det var noget for mig. Og selvom du virkelig er langt fra altså, iværksætteri og sådan noget, så, så får de at give det en chance. Ja, det vil jeg også sige herfra. Det får vores varmeste anbefaling. Dan, øh, kunne vi måske pitche et program, der så hedder Besat af stripper? Altså, hvor vi tager ud og sådan er jævnt begejstret for nogen, der smider tøjet eller sådan noget. Altså, og så siger jeg, at du er simpelthen ikke nøgen nok. Ja, du skal prøve, prøve, hvis du ikke gør noget nøgen inden for tre sekunder, så skrider jeg. <laughs> så skrider jeg. Og det siger vi bare, jeg kan godt bære 12 programmer, vil jeg sige. Men det var ret spændende at se det der, fordi øh, altså, jeg tænkte hende der med Raya der, hun var lige til Gokkebanken, ikke? Ja. Men så var hun altså simpelthen så irriterende. Hun var lidt modbydelig. Ja, og han var så sød, så det er helt klart ham, jeg gokker til. Ja, <laughs> jamen han var der altså en bad boy. Ja, han var en bad boy. Nå, det bliver spændende. Jeg ringer til TV3, så prøver vi at høre besat af striber. Er du med på, på den? Kan vi, jeg tror, vi skal måske finde nogle flere, der er besat af striber, og så kan vi... Ja, og så bare drenge. Er der nogen, du kender på nogen, der er besat af striber? Alle, alle drenge. Alle drenge. Altså, det er der sådan, striberprinsessen. Men det er også Stripperprinsessen. Stripperprinsessen. Det er det der, hvor alle mænd gerne vil have, du ved, noget næstigt blandet sammen med noget rigtig sødt, og så har man striberprinsessen. Åh, oh, det er et nyt, nyt øh, koncept. Nå, det er, jeg ringer ja. til, til, til ja. tre, og så bare sige højt. Så pitcher det, det er bare muligt. Okay, fedt. Og tak for i dag. Du har lyttet til Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, hører vi meget gerne fra dig på e-mailadressen fjernsynformejpodcast.gmail.com Du kan også støtte os økonomisk ved at donere et valgfrit beløb på fjernsynformej.tier.dk Desuden vil vi blive utrolig glade for en rating på iTunes. Det var alt, hvad vi havde på programmet for denne gang. Vi gjorde vores bedste, og mere kan man vel heller ikke bede om. Vi høres ved.